0: Die Marburger Digitales. Neun Hörspiele zu acht Jahrhunderten Stadtgeschichte. Die Waggonhalle Marburg produziert in Zusammenarbeit mit dem Werkraum 56 und der Universitätsstadt Marburg neun Hörspiele zum Jubiläumsjahr Marburg 800. Acht Hörspiele sind acht Jahrhunderten Marburger Stadtgeschichte zugeordnet. Ein Hörspiel beschäftigt sich mehr oder weniger mit der Gründungsgeschichte der Stadt Marburg. Die Texte wurden von den in Marburg tätigen Künstlerinnen und Künstlern geschrieben und im Werkraum 56 mit einer Vielzahl an Sprecherinnen und Sprechern realisiert. Die entstandenen Formate sind vielfältig, ob Radio-Persiflage, Poesie, True Crime oder Science Fiction.
1: Keilerei in der Lutherkirche von Gesa Cordes Wenn die Glocken der Lutherischen Pfarrkirche läuten, sind sie fast überall in der Marburger Oberstadt zu hören. Denn die Kirche thront auf halber Höhe am Schlossberg, über dem Gewirr aus schmalen Gassen und alten Fachwerkhäusern. Seit 800 Jahren gehört die Lutherische Pfarrkirche St. Marien, wie sie mit ganzem Namen heißt, zum Marburger Stadtbild. Sie ist die älteste Pfarrkirche Marburgs. Ihr Wahrzeichen ist der schiefe Kirchturm. Auf den ist die Gemeinde stolz, sagt Pfarrer Uli Biskam. Der schräge Turm zeige, wie pfiffig und eigen die Gläubigen hier sind. Wie viel Mut sie haben, zeigt sich Anfang des 17. Jahrhunderts. Da war die Kirche Schauplatz eines dramatischen Machtkampfes. Der 6. August 1605 war wahrscheinlich der blutigste Tag in der Geschichte dieser Kirche. Und dahinter steckte noch weit mehr, erklärt der Marburger Dekan und Kirchenhistoriker Burkhard Zorniden.
2: Das war eine Revolution gegenüber einem Fürsten, der versucht, eine Monarchie einzuführen. Der versucht, einen straffen, von oben gesteuerten, modernen Staat einzuführen. Und da haben sich lokale Kräfte widersetzt. Man kann das als Revolution, als bürgerliche Revolution bezeichnen. Sie waren nur chancenlos, 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 chancenlos.
1: Die Geschichte war so spektakulär, dass sie in ganz Nordeuropa, von Skandinavien über die Niederlande bis in die Schweiz erzählt wurde. Doch der Reihe nach. Rund 4.000 Menschen lebten in dieser Zeit in Marburg. Nur die heutige Oberstadt und die Vorstadt Weidenhausen waren bebaut. Die Menschen in Marburg waren schon 80 Jahre zuvor zum evangelischen Glauben gewechselt. Zu verdanken hatten sie dies Landgraf Philipp. Der war beeindruckt von Martin Luther, dem Reformator. In Marburg gründete Philipp bereits 1527 die erste protestantische Universität der Welt. Die Menschen freuten sich über den wirtschaftlichen Aufschwung, den die Hochschule brachte, und über die Chance, zur Schule zu gehen. Landgraf Philipp machte die Pfarrkirche zu einer Art Musterkirche der Reformation für ganz Hessen. Hier predigte der erste evangelische Pfarrer Hessens. Hier wurde die protestantische Gottesdienstordnung eingeführt. Damit konnten die Menschen in Marburg endlich auch verstehen, was der Pfarrer auf der Kanzel sagt. Er predigte nämlich auf Deutsch, nicht mehr auf Latein. Allerdings gab es unter den Protestanten zwei Strömungen. Die von Luther geprägten Lutheraner und die aus der Schweiz kommenden Reformierten. Und Marburg war lutherisch. Anfang des 17. Jahrhunderts kam jedoch Landgraf Moritz an die Macht. Man nannte ihn Moritz der Gelehrte, weil er sehr gebildet war komponierte und neun Sprachen sprach. Der Landgraf war aber zum reformierten Glauben übergetreten. Und diesen Glauben wollte er auch in Marburg durchsetzen. Verbesserungspunkte nannte er das. Und im Sommer 1605 sollten diese auch in Marburg durchgesetzt werden.
2: Die Stimmung in der Stadt war vorher sehr kritisch gegenüber dem Kassler Einsatz. Aber der Kassler Landgraf Moritz hatte gleichzeitig eine ganz tiefe Überzeugung von Bildung und von Argumenten. Und so ist er hier aufgetreten und hat überall da Glauben und Zustimmung gefunden, wo die Menschen von ihm abhängig waren. Die Oberstufenschüler waren von seinen Stipendien abhängig, die haben ihm nicht widersprochen. Die Professoren wollten ihre Lehrstühle behalten und haben ihm nicht widersprochen. Waren sozusagen bereit, das Neue in Kauf zu nehmen, weil sie auch zu den Gewinnern der Veränderung gehört haben.
1: Das galt allerdings nicht für die einfachen Bürgerinnen und Bürger, die Handwerker, Bauern und Kaufleute. Sie lehnten die Ideen des neuen Landgrafen ab. Die Zünfte forderten, dass ihre abgesetzten Pfarrer wieder predigen dürfen. Sie wollten lieber sterben, als von der bisherigen Lehre abzuweichen. Und beide Seiten, sowohl die lutherischen als auch die reformierten Geschichtsschreiber, berichteten vom 6. August 1605. Das war der Tag, als einer der neuen Theologen die neuen Regeln im Gottesdienst erklären, einführen und durchsetzen wollte – im Auftrag des Landgrafen. Dekan zu erzählt.
2: Stellen Sie sich vor, wir sitzen so in den vorderen Reihen und wir spüren die Anspannung in der Gemeinde. Die Frauen sitzen auf der einen Seite, die Männer sitzen auf der anderen Seite und vorne predigt einer von den fremden neuen nordhessischen Predigern. Und das ist für uns heute ganz fremd, aber was wir doch spüren ist, er predigt eigentlich was Friedliches. Er fordert nämlich auf, sich künftig nicht mehr zu streiten, sondern ganz einfach und ganz klar nur dem zu folgen, was auch in der Bibel steht. Mit einer gewissen routinierten, professionellen Leutseligkeit, er also für Selbstverständlichkeiten, so könnte man es denken, wenn man nicht zu den Marburgerinnen und Marburgern gehört, die das hören und genau wissen, was damit gemeint ist. Nämlich die Form, wie wir und unsere Mütter und Väter den Gottesdienst gefeiert haben, soll künftig von einem Fürsten verboten werden, der doch eigentlich gar kein Recht hat, uns sowas zu verbieten. Und wenn wir dem folgen, dann werden wir auch in anderen Bereichen folgen müssen. Dann wird er weitere Steuern auflegen, er wird Militär nach Marburg legen, er wird unseren Stadtrat faktisch entmachten, er wird die Zünfte an den Rand drängen, er wird fremde Industrie in das Land holen. Wir haben eigentlich auf diesem Weg nur unsere Identität zu riskieren und unseren Wohlstand zu riskieren. Da sind wir dagegen. 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 Dagegen.
1: Oben auf der Empore sitzen die Professoren und die Geistlichen. Eine Delegation des Landgrafen, unten die Marburgerinnen und Marburger. Und die proben den Aufstand.
2: Irgendwann fängt der Küster dann ein Lied zu singen, einen lutherischen Choral. Ganz laut und ungefragt und ohne dass die Orgel das begleitet. und Andere stimmen mit ein und in der Kirche wird es laut. Man hört es rumpeln. Und äh, Menschen stehen auf und fangen dazwischen zu rufen. Der Pfarrer will von der Kanzel noch einen Segen sprechen und hat überhaupt keine Chance, weil die aus der Gemeinde rufen.
1: Hör auf, du Pfarrer! Werft den Schelmen von der Kanzel runter! Das lässt sich kaum in heutige Sprache übersetzen, ist aber damals schon ziemlich brutal und bedeutet so viel wie zerrt ihn runter, macht ihn fertig. Und von da an geht alles drunter und drüber. Die Marburgerinnen und Marburger grölen und schreien. Sie stürmen die Empore. Stürzen die Geistlichen die Treppe herunter, schlagen auf sie ein. Ein junger Theologe rettet sich mit einem beherzten Sprung von der Empore. Der heutige Pfarrer Uli Biskamp berichtet.
2: Die Bürgerschaft, die trieb also nun die ganze Theologen, Elite, die da oben auf der Empore saß, die Professoren und die reformierten Theologen alle in die, in die Enge. Und dann stießen sie den Superintendenten Schönfeld, den stießen sie die Sakristeitreppe runter und trieben ihn in den Chorraum zwischen die beiden Altäre. Und dort schlugen sie ihn ins Gesicht und in den Nacken und stießen ihn zu Boden und traten ihn mit den Füßen. Und schließlich, als er wieder aufstand, drückten sie ihn an die Wand und schlugen weiter bis dahin, dass er dann schließlich rief,
0: ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
1: Und er ächzt so arg, dass sie ihn über die Treppe zerren und hinaus auf den Kirchhof stoßen, wo er wie tot liegen bleibt. Die Aufständischen wollen nämlich nicht, dass der Pfarrer in der Kirche stirbt. Das wäre dann doch ein Sakrileg. Und auf dem Kirchhof stehen einige Studenten, die den Schwerverletzten retten und in die nahegelegene Kanzlei des Landgrafen bringen. Da ist er in Sicherheit. Ein weiterer Geistlicher flüchtet aus der Kirche und klopft am benachbarten Pfarrhaus. Doch die Pfarrfrau lässt ihn nicht rein und weist ihm die Tür. Erst wenige Tage zuvor hat Landgraf Moritz ihren Mann abgesetzt, der nicht zum reformierten Glauben wechseln wollte. Damit verliert die Familie Haus und Heimat. Der reformierte Pfarrer flüchtet weiter zum Barfüßer Tor hinaus, kriegt noch Tritte und Schläge und rettet sich dann über einen Feldweg. Andere werden von Handwerkern mit Eispickeln, Beilen und Hacken verfolgt und verstecken sich in der Stadt. Die Sturmglocke ruft die Bürgerschaft in der Stunde der höchsten Not zusammen, berichtet Dekan Zuniden.
2: Man kann sich vorstellen, dass Hunderte von Menschen in der Kirche waren, Hunderte von Menschen auf dem Vorplatz, auf dem Friedhof gestanden haben. Es wird gesagt, die Handwerker hätten dann mit Werkzeugen gegen das Portal gepocht, um auch noch reinzukommen und mitzumischen. Und die laufen alle auf dem Kirchhof und auf dem Marktplatz zusammen. Und ab da stellt die empörte Bevölkerung fest, dass sie eigentlich keinen Plan hat, wie es weitergeht.
1: Landgraf Moritz ist im 30 Kilometer entfernten Gemünden, als er von dem Aufstand der Marburgerinnen und Marburger erfährt. Es hat zwar keine Toten gegeben, aber mehrere schwer verletzte Geistliche. Ein unerhörter Vorgang, den der Landgraf nicht dulden will. Um für Ordnung zu sorgen, reitet er einige Tage später persönlich an der Spitze einer Söldnertruppe mit mehr als 2000 Mann nach Marburg ein.
2: Und da wussten die Marburger, dass sie zwar auch Gewehre hatten und Helebarden etc., aber gegen professionelles Militär keine Chance gehabt hätten. Selbst wenn sie sich einen Tag gehalten hätten, was wäre dann gekommen? Ein Blutbad. Das heißt, sie kapitulieren, sie öffnen die Tore, sie unterwerfen sich.
1: Die Rädelsführer des Marburger Aufstandes werden verhaftet oder fliehen. Zu ihnen gehört der Küster, der das Land verlässt. Auch die lutherischen Pfarrer mit ihren Familien verlieren ihre Stellen und gehen fort. Die meisten landen in Gießen, wo der südhessische Landgraf Ludwig 1607 seine eigene Lutherische Universität gründet. Deshalb gibt es zwei Universitäten so dicht beieinander. Doch zunächst setzt sich die Demütigung der Marburger fort. Die zwölf Stadtverordneten werden gemeinsam mit dem Bürgermeister und den Zunftvertretern aufs Schloss zitiert. Sie müssen um Entschuldigung bitten. Und die Marburgerinnen und Marburger werden wenige Tage nach dem Aufstand auf Befehl des Landgrafen erneut in die Pfarrkirche gerufen.
2: Dieselben Menschen in derselben Kirche mit denselben Predigern die ihre Wunden verbunden hatten. Man muss sich das auch richtig theatralisch vorstellen. Die trugen dann eben den Arm in Schlinge und die Platzwunden am Kopf. Und es gibt wieder eine Predigt. Und es gibt eine Ansprache des Landgrafen, der sagt, wie enttäuscht er wäre, dass seine Untertanen sich gegenüber seiner väterlichen Zuwendung so widersetzt hätten. Und dann für uns heute ein ganz schräges Argument, dass sie diesen Aufstand auch gerade am Todestag seiner Mutter gemacht hätten, würde ihn tief verletzen. Und die Marburger sind ganz ruhig, weil sie wissen, wie die Machtverhältnisse sind. Das Kasseler Militär ist ja in der Stadt.
1: In der folgenden Zeit wird die Kirche in Marburg reformiert. Und die einst so farbenfrohe Pfarrkirche sieht bald völlig anders aus. Ohnmächtig müssen die Marburger erleben, wie die mittelalterlichen Altäre zerschlagen werden, die bunten Bilder werden übermalt und selbst das goldene Triumphkreuz über dem Altar wird auf den Kirchhof geschmissen und verbrannt. Bildersturm nannte man das. Noch heute sieht man Beilhiebe an den Kirchenwänden an den Stellen, wo Fresken abgeschlagen wurden. Das war bitter für die Marburger Bürger, die gerade diese Kirche ja selbst aufgebaut hatten. Das war für sie nicht irgendeine Kirche, die ein Orden oder ein Landgraf errichtet hatte. Das war ihre Kirche, sagt der heutige Pfarrer Biskamp. Viele Gläubige machten sich nun jeden Sonntag auf den weiten Weg bis nach Bauerbach, wo noch lutherisch gefeiert wurde. Doch auf Dauer siegt die Stadt. Schon 1624, also zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges, geht Marburg an den lutherischen Landgrafen von Hessen-Darmstadt. Der wird vom Kaiser unterstützt. Nun werden die reformierten Professoren entlassen, die lutherischen Theologen kommen zurück. Landgraf Moritz muss abdanken, Marburg wird wieder lutherisch. Doch der Streit zwischen Lutheranern und Reformierten geht weitgehend in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges unter. Sechsmal wechselt das Schloss den Besitzer. Am Ende des Krieges kämpfen die Bruderstaaten Darmstadt und Kassel um die Herrschaft in Marburg und Oberhessen. Die hungernden Marburgerinnen und Marburger müssen ständig neue Söldner einquartieren und versorgen. Nach dem letzten Kampf wird die Stadt völlig ausgeplündert. Sie müssen den Soldaten sogar Ochsen, Möbel, Kleidung und Öfen geben.
2: Der Kampf zwischen den Nordhessen und den Südhessen gehört zu den erbittersten und spätesten und verlustreichsten Kämpfen im ganzen Dreißigjährigen Krieg. Also was Nordhessen und Südhessen einander angetan haben, ist mit das Schlimmste, was es im 30-jährigen Krieg gegeben hat, in der Auseinandersetzung um das Marburger Erbe.
1: Die Stadt brauchte mehr als ein Jahrhundert, um sich von diesem Krieg zu erholen. Religiös ging es allerdings gut aus. Nach dem Ende des Krieges gab es einen Kompromiss zwischen Nord- und Südhessen, der auch von den Bürgerinnen und Bürgern unterstützt wurde. In der Universitätskirche wurde der reformierte Gottesdienst eingeführt, die Pfarrkirche blieb beim lutherischen Gottesdienst. Damit wurde Marburg eine der ersten Städte, in denen beide Glaubensrichtungen gut miteinander lebten. Darüber freut sich Dekan zur Nieden bis heute. Im Grunde sei es um die Frage gegangen,
2: ob die Marburger selbst bestimmen können und allein bestimmen können, oder ob das das Recht ihres neuen Fürsten ist, zu bestimmen, wie sie leben und wie sie wirtschaften und wie sie Recht sprechen und wie sie Gottesdienst feiern. Und darüber hat man sich gestritten. Und zuerst hat der Fürst gewonnen und auf lange Sicht haben die Bürger gewonnen. Und das finde ich gut. Musik
0: Marburger Digitals wurden gefördert von der Universitätsstadt Marburg Fachdienst Kultur und Kulturgemeinschaften Neustart Kultur, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Kulturstiftung der Länder aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.